0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Active Podcast, il podcast di Active Powered. Ciao Alessandro,
1: come me la passi oggi? Come te la passi? (ride) Buongiorno a tutti, ciao Stefano. Allora, oggi va bene, anche se c'è stato un febbraio di sali e scendi con il meteo, non si sta capendo niente, cioè ci sono tipo ieri a pranzo 27 gradi, oggi ne abbiamo 14 Mm. e c'è un sali e scendi impressionante. Eh, ormai non si capisce veramente più niente con, eh, con il meteo, eh, ma tra l'altro a proposito di non capirci più niente, vedi, una roba che volevo chiederti, te la dico qui nel podcast, no? poi non ho idea di come lo collegheremo con, eh, con, eh, con l'argomento del giorno, sì. ma al, abbiamo sempre parlato un po' di cambiamento climatico, di roba che succedono nel mondo, ma... Ne hai sentito parlare di sti oggetti non identificati in America, in giro per il mondo, il fatto che li stanno abbattendo e stanno dicendo che non escludiamo presenza aliena, insomma quasi ogni giorno noi si inizia a parlare di UFO, di abbattimenti, di sì forse sono gli alieni, eh, che lo dicono proprio gli esponenti del Pentagono eccetera eccetera, voglio sapere la tua a riguardo, che so- che sicuro sarà scoppiettante.
0: Allora, che sono alieni? No, nel senso, da una parte non l'ho mai sentito, eh, dall'altra non sono alieni, non sono mai alieni, come ti dirà un qualsiasi, chiede a un qualsiasi astronomo qualcosa sull'argomento e ti risponderà non sono mai alieni, punto, e non lo, so, e non lo sono. Quello che ho sentito io è che erano i m, satelliti cinesi che ha senso come cosa.
1: Quelli dei palloni tu parli.
0: Esatto. Ok. Mm. E, e quello no. senso che i cinesi cominciano perché vogliono fare un po' i gradassi cinesi, no? quindi che comincino a, a inviare mh, non satelliti ma palloni di ricognizione. Ci può stare, diciamo, è dentro alla sfera di possibilità. Di possibilità. Non dico che lo sono, ma dico che almeno entra, rientra nella, nella sfera di possibilità che potrebbe essere. Alieni, no, non rientra.
1: Ok. Per dire Quindi, diciamo... ero
0: io che volavo, ho preso un po' di palloncini, mi sono appeso ai palloncini quelli del supermercato e eh, li mi sono messo a volare, è più credibile.
1: <ride> Quindi diciamo che proprio vogliono come al solito quelli dell'America un pochettino insabbiare la cosa, o comunque non vogliono magari allertare, allarmare e se ne escono con sta storia degli alieni. Ma sinceramente
0: secondo me la storia degli alieni è stata tirata fuori da qualche, da qualche blogger che si fa una doccia ogni due settimane e tira fuori teorie no, no, del confronto. ho visto le interviste
1: caro, anch'io, anch'io inizialmente pensavo che fosse eh, una, una cagata fatta dai giornalisti piuttosto che. Mi sono andato a vedere le interviste proprio perché è, sta- è stato nel weekend che ho scoperto questa cosa e ho scoperto che va avanti già da qualche settimana, io non ne sapevo niente. E quando ho visto la notizia sens- sensazionalistica ho detto vabbè, una come tante, vado a vedere un po' i giornali, eccetera, eccetera, e va bene. Poi invece vado ad approfondire un po' e vedo effettivamente tipo il sottosegretario della difesa del Pentagono, anche il presidente Biden, eccetera, eccetera, che nelle interviste alle risposte alle domande, quando c'erano i giornalisti che gli facevano le domande ma cosa avete abbattuto, ma era un oggetto non identificato, ma che cos'era, eccetera. Eh, sia il pentagono sia Biden stesso è andato a dire che eh, non sappiamo cosa fosse stiamo investigando non possiamo escludere qualsiasi eh, qualsiasi ipotesi compresa quella che fosse un oggetto non identificato extraterrestre e alieno è proprio testuale
0: l'avrà detta come battuta e poi il contesto si è un po' perso nella traduzione Ah boh, Impossibile, ho visto allora. sta roba nel weekend o, ho detto... O Marce". diciamo la fonte è totalmente inaffidabile, si sono inventati i quindi se, se sei andato sul fatto quotidiano forse, <ride> allora ci credo.
1: Eh, 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 cerchiamo. Allora, eh... Che non l'ho mai neanche
0: sentita, cioè... La teoria più preponderante è quella della... dei palloni cinesi, palloni spia cinesi, che... Magari lo sono, magari non lo sono, però almeno è, è possibile una, te- una teoria che ha senso, quella degli alieni, no, e dubito seriamente.
1: Ma, Ma qualcuno che... di
0: importante l'abbia detto seriamente: senza fare una risata, senza che magari ogni tanto il, il politico, quello che scrive il. Um... Eh, la, lo speech eh, la presentazione al politico ogni tanto mette qualche battuta per farlo sembrare più relatable. No? ce l'avranno estrapolata
1: esatto, magari
0: ci ha buttato dentro la battuta e qualcuno, qualche giornalista italiano che non, ha, che non ha proprio il massimo scrupolo come ce ne sono tanti eh, ha, ha deciso di farla passare come notizia vera al massimo e questo è il massimo di... che ti posso concedere anche quello è molto tirato
1: Vabbè, vi aggiorneremo su, su queste intrighi, a me manca tantissimo il programma che facevano su canale 5, 10 o 15 anni Mistero. fa non mi ricordo più. Mistero, bravissimo Mai Mistero. visto Mistero e facevano la lotta con Voyager su Rai 2 o su Rai 1, mi Non era sul perché. 6? Mistero? O era canale 5 Italia 1, non mi ricordo più sai, io ero adolescente, stiamo parlando quindi di 15 anni fa di C'è solito, TV. tutti
0: questi programmi un po' così per giovani un po' fuori dalle righe in genere sono tutti sul 6. Erano tutti sul 6. Adesso non lo so
1: come funziona la TV in Italia, eh. Non me... eh figurati, ciao, non, la, non la guardo da un botto di tempo, però ai tempi, effettivamente, non so. Era il canale 5, era di Ma comunque, eh, smettiamola di divagare. E eh, così come i palloni cinesi fanno referral e passaparola ai cinesi di quello che succede <ride> in America. Passami il collegamento Stefano, oggi parliamo dei programmi referral, Eh, quindi vedremo cosa sono, nello specifico se funzionano o meno, cercheremo di capire come strutturarli, se vale la pena farli eccetera eccetera. Eh, ne abbiamo parlato in maniera molto uh, diciamo abbreviata e sintetica in un podcast passato quando, parlava- quando parlavamo delle automazioni legate al passaparola e abbiamo citato i programmi referral, ho pensato di farci un, un vero e proprio episodio incentrato sui programmi referral. Quindi Stefano dimmi la tua innanzitutto su, sui programmi referral, intanto ti dico ovviamente che cosa sono perché può essere tranquillamente che chi ci ascolta dice magari ma che cosa è, fondamentalmente il programma referral è quel programma atto a fare in modo che i propri clienti portino altri clienti con incentivi, con regali, con cose che adesso in cui andremo a disquisire ma l'obiettivo è convincere i propri clienti a portare altri clienti quello è un programma referral sono allo stesso tempo tante le persone che lo fanno e poche le persone che lo fanno nel senso che se è una grande azienda strutturata eccetera c'è sempre un programma referral di solito invece magari aziende un po' più piccoline PMI magari anche singoli professionisti eccetera che potrebbero farlo invece eh, raramente ho visto che, che lo fanno Dimmi la tua su questi programmi, Stefano, e soprattutto ti faccio una domanda, funzionano?
0: Allora, visto che i programmi referral sono in buona sostanza un'estensione del concetto di passaparola, di stimolare il passaparola, sì, funzionano, e sono perché il passaparola è uno dei modi migliori, se non il modo migliore di eh, crescere, far crescere in maniera sostenibile la propria azienda, Il programma referral non è altro che un un catalizzatore del passaparola, io lo vedo così, aumenta la percentuale di clienti soddisfatti che fanno passaparola, aumenta il volume di persone che vengono portate in azienda da altri clienti, quindi sia il numero di i miei clienti che fanno passaparola sia la quantità di passaparola che fanno questi clienti, quindi agisce su queste due dimensioni e visto che il passaparola porta a una crescita esponenziale dell'azienda perché più clienti portano un passaparola maggiore che porta più clienti che portano un passaparola maggiore il programma referral anche se va ad agire su un piccolo numero di clienti e aumenta la percentuale di di passaparola di poco quel poco nel corso dei mesi e degli anni può fare un'enorme differenza quindi sì io sono un grande fan dei programmi di referral potrebbe essere necessario un po' più di lavoro rispetto al classico passaparola per portarli e bisogna strutturarli bene perché ci sono tante, tante virgole tante cose tanti puntini sulle i uh, a cui bisogna fare attenzione però se è fatto bene se è implementato bene può essere molto, molto importante per la crescita di un'azienda e qualsiasi azienda che abbia un buon prodotto e una serie di clienti affezionati e fidelizzati dovrebbe lavorare su un programma referral di qualità. Quindi sì, io credo tanto nel programma referral.
1: Intanto vorrei fare anche una come dire approfondimento una specifica su quello che è referral e quello che è affiliate perché quando si parla di solito di programmi referral lo si confonde sempre o quasi sempre col mondo degli affiliate program ok facciamo un minimo di differenza quando è referral quando è affiliate di norma possiamo tranquillamente dividere le due cose come per il target a cui dire, dare questo programma è un po' il bacino di utenza perché come abbiamo detto e ho specificato appunto all'inizio del podcast i referral sono dedicati, i programmi referral sono dedicati ai clienti sono di solito dedicati ai già clienti per fare in modo che parlino bene della nostra azienda e portino altri clienti mentre l'affiliate, il programma affiliate Può tranquillamente essere un non cliente, c'è cioè chi lo fa di mestiere l'affiliate la marketer, quelle persone, influencer anche al giorno d'oggi, oltre che marketer, che si affiliano a determinate aziende Sponsorizzando, investendo anche denaro, eccetera, eccetera, o semplicemente sponsorizzandolo alla propria, al proprio bacino di utenza, alla propria newsletter, al proprio canale YouTube, eccetera, eccetera, per in qualche modo convertire eh, i propri visitatori, diciamo la propria influenza a comprare il prodotto dell'azienda cliente, che in questo caso appunto è l'azienda che ha fatto il programma programma, Affiliate. E di conseguenza di solito lì si parla, e iniziamo a passare anche un po' agli esempi, che cosa fare e cosa non fare, quando si parla di Affiliate di solito si parla quasi sempre, per non dire sempre, di commissioni. Quindi io ho il mio prodotto... Insomma, ho il mio e-commerce, eh, come ad esempio fa Amazon o come fanno tantissimi e-commerce, io decido di fare il mio programma affiliate. Il programma affiliate è il 10% magari di commissione per ogni vendita che mi fai. Quindi vado a fare il mio programma affiliate a soldi, i miei influencer, i miei network, i miei, non lo so, aziende partner, piuttosto che tutti quelli che hanno uh, dei media o vogliono semplicemente anche sponsorizzare per monetizzare quella che è la commissione che io gli voglio dare, quindi su tutto lo store ogni vendita che tu mi porti legata al tuo link, legata al tuo url eccetera eccetera, tu ti pappi il 10% di tutto quello che mi entra grazie a te, questo è un programma affiliate semplice che va sulla massa, che va in persone che possono diciamo accrescere quella che è la tua notorietà Mentre Ed è importante ferro,
0: ricordare come differenza, lo dico adesso, che il, un programma affiliate in genere tende a portare mh, marketer in sostanza, quindi persone che non sono necessariamente miei cli- mie clienti, al contrario che probabilmente non lo sono, eh, poi c'è ovviamente una zona grigia lì, e sono marketer il cui unico scopo è spingere il più possibile il mio prodotto e venderlo il più possibile nel minor tempo possibile e viene visto in certi circoli male l'affiliate perché da una parte può portare a grandi risultati su questo nessuno ha dei dubbi eh, dall'altra l'affiliate un pochino più scaltro, un pochino meno ben intenzionato potrebbe fregarsene altamente del mio brand a lungo termine perché dice io vendo a manetta per i prossimi 30 giorni, quando il prodotto è bruciato io ne trovo un altro. Quindi ecco, c'è, questa... c'è il rischio di portare gente sbagliata con l'affiliate e quando lancio un programma di affiliazione devo fare attenzione al, al mio brand, ecco.
1: Esatto, infatti col programma affiliate Come infatti dicevo non è dedicato principalmente ai tuoi clienti ma è dedicato a chiunque voglia tranquillamente guadagnare quella commissione solo che si deve stare attenti e si deve stare attenti appunto perché chi arriva dall'altra parte chiunque cioè la fillet finché qualcuno lo compra è felice. E quindi di solito quando si fanno gli affiliate, non è questa la puntata dedicata diciamo al mondo affiliate, però quando si fa lo diciamo per chi magari qualcuno fosse interessato, eh, quando si fanno programmi affiliate di solito dovrebbe esserci dietro l'azienda un affiliate manager, mettiamola così. Che supervisioni tutti gli affiliati, che supervisioni le campagne che facciano, i video su YouTube che facciano, le ads che sponsorizzino, che supervisioni un po' il tutto, perché, altri- perché fondamentalmente sta sponsorizzando, sta parlando, sta comunicando il tuo brand alla massa, perché nel momento in cui un affiliato non va a chiedere agli amici, va a chiedere ai propri fan, alla propria lista, eccetera, eccetera, quindi come vi dicevo, va da uno... A molti, quell'uno di solito è un marketer, un influencer, eccetera, che va a molti, a chiunque e quindi bisogna un pochettino stare attenti. Mentre il referral, come vi dicevo, è un tuo cliente che porta altri clienti nella sua sfera di conoscenza e in questo caso di solito la commissione non è quasi mai data. Di solito nei programmi referral per i clienti soddisfatti gli incentivi sono diversi. Un e-commerce, ad esempio. Potrebbe fare e avere il programma affiliate con il 10% di commissione come abbiamo detto, ma lo stesso e-commerce potrebbe fare un programma referral per i propri clienti o per i propri migliori clienti, cioè certuni fondamentalmente fanno anche questo, cioè tendono a magari selezionare a chi dare il programma referral tra i migliori clienti oppure a chiunque, quindi quando qualcuno acquista magari gli si comunica che c'è questo programma referral, cioè portami un amico, portami qualcuno o portami 5 persone. Di solito insomma ci sono programmi che possono andare da 1 a 5 ma adesso insomma faremo qualche esempio eh, in cui se mi porti queste persone o questa persona a spendere almeno X o a comprare un prodotto poi le regole le si decidono io ti regalo un prodotto o banalmente un buono sconto o piuttosto che qualsiasi cosa che al tuo cliente può far piacere ricevere è una cosa totalmente diversa dal mondo affiliate. E infatti ti faccio già una domanda Stefano, nei programmi referral secondo te come dovrebbero essere strutturati? Io poi ti dico quella che è la mia personalissima formula eh, che di solito utilizzo e che consiglio sempre ai clienti e abbiamo già strutturato dei programmi di questo tipo. Ma tu cosa pensi sia giusto dare come premio, come incentivo ai già clienti? Come lo struttureresti tu un programma referral?
0: Allora io vedo qui la tua personale formula che mi piace, quindi probabilmente ripeterò quella, ma iniziamo <ride> facendo un passo indietro eh, che parte dal fatto che le persone alle quali propongo il, programma, il mio programma referral sono miei clienti, non, sono solo, non solo sono miei clienti, ma sono clienti fidelizzati che usano il mio prodotto e che non l'hanno quindi solo acquistato e visto una volta oppure clienti in bilico fra il restare e l'andarsene, ma sono clienti che sono fidelizzati e che sono già predisposti a fare passaparola perché credono nel prodotto, credono nella mission, eccetera, nei miei valori, eccetera, eccetera, quello che è. E quindi devo pensare a queste persone, cos'è che vogliono queste persone, qual è il profilo di queste persone e... qual è una ricompensa non monetaria che può che faccia leva su di loro ed è molto diverso da un programma affiliate perché un programma di affiliazione l'unica leva che ha senso usare è la leva monetaria ti do soldi se se vendi il mio prodotto perché l'affiliato non è una persona che usa il mio prodotto mentre in un programma referral posso sempre usare soldi quindi incentivi monetari però posso usare anche cose più, più specifiche che creino più valore. Quindi se, se ad esempio io do 10 euro per, dire, eh, per ogni vendita, il, eh, io spendo 10 euro e il, eh, quello che ha fa- il, il cliente che ha fatto Refeller guadagna 10 euro, non viene creato nessun valore, viene solamente trasferito valore. Se invece io utilizzo un, um, uh, un, che ne so, uh, ti do un mese del piano ultimate, per, per esempio, del piano enterprise che ha un milione di cose, un milione di cose in più del mio software. Magari a me quella cosa non costa niente, mi costa un euro. Perché il uh, come si chiama? Il, il server deve fare più fatica per. Uh, spingere qui le le feature dell'enterprise però a me costa un euro magari per il cliente gli vale 100 euro questa cosa qui e quindi ho creato 99 euro di valore e ho dato al mio cliente qualcosa che non avrebbe altrimenti eh, acquistato perché altrimenti non sarebbe passato all'enterprise però magari l'enterprise adesso che ce l'ha lo usa per un mese ed è incentivato magari a... a a vendere ancora di più per avere ancora queste cose oppure posso dare uno uno sconto, un bonus, un buono sconto al al mio cliente che ha fatto referral quindi 50 euro di sconto per eh, questa cosa qui anche se per aver fatto referral però in questo caso visto che il cliente comunque avrebbe comprato non non, non ho creato troppissimo valore in un e-commerce potrebbe, al, almeno se è una SaaS, quindi visto che l'abbonamento mensile ti regala un mese, io sto comunque perdendo quei 50 euro. Invece per dire in un e-commerce ha più senso per incentivarti a tornare da me piuttosto che da un concorrente. Se fai referral, allora ti do un bonus di 50 euro che puoi usare sui tuoi prossimi acquisti. E allora il cliente magari torna da me e compra di più da me invece che dal concorrente. E, e quindi... Pensare a cose non monetarie, se è un personal brand può essere un, un libro autografato, sto tirando a caso, anche se quella è una cosa che magari può essere utilizzata solo una volta quindi mm, non ha troppo senso. Però ecco, pensare a livello creativo a cose che possono generare tanto valore per il mio cliente, perché è un cliente che utilizza tanto il mio prodotto e quindi è in questa specifica nicchia di persone che utilizzano tanto il mio prodotto, eh, e quindi creare valore per loro ha un costo minore per me. Se per me mi costa un euro, dieci euro, creare quella quella cosa, quell'incentivo, quel valore, però per il cliente un valore dieci volte più grande, allora... ehm, allora ho implementato un programma di referral, secondo me è veramente fantastico. L'esempio è quello del software, ti do accesso al livello più alto o a funzionalità alle quali tu non hai accesso um, per, per un mese. A me non costa niente, per te ha un valore enorme. Questo è solo un esempio, però secondo me questa è la formula che va seguita. Bisogna essere molto creativi nel proporre qualcosa che riguardi il mio brand, quindi non generico, l'iPhone, ti regalo l'iPhone, per dire qualcosa che sia più sentito, qualcosa che sia più eh, in brand. E questa è la cosa importante da ricordare, andare oltre all'incentivo monetario e pensare a qualcosa di più creativo, secondo me. Tu cosa ne pensi?
1: La mia personale formula, e poi ti dico sugli incentivi su cui ovviamente sono d'accordo, è che ti hai parlato molto ad esempio sugli incentivi appunto da dare al cliente per convincere a portare altre persone e questo è quello che fanno tantissimi questo è quello che fanno veramente tantissimi ho cercato proprio anche prima di fare questo podcast esempi di programmi referral in giro per il web e sono tutti dedicati la maggior parte quantomeno al cliente quindi io te cliente portami un tizio, portami cinque tizi, portami tre tizi e ottieni questo, finito lì. Un programma referral che io ho visto, l'ho letto in un non mi ricordo quale libro sta frase qui, me la sono tatuata su Evernote, da quel momento lì è diventata la mia personalissima formula negli anni che poi ho sempre consigliato in consulenza, abbiamo sempre applicato e porta frutto, è questa. Se porti un amico tu ottieni X, ma lui ottiene Y. Perché questo? Perché, come abbiamo già detto del classico che sia così, il già cliente deve ottenere un qualcosa e questo qualcosa sì, ti do assolutamente, eh, no, non ragione perché non è che c'è ragione, sono assolutamente concorde con te, che non deve essere monetario, quindi tendenzialmente non, deve pag- non devi pagare il cliente né neanche dargli chissà quale buoni sconto, eccetera, eccetera, ma magari qualcosa di brandizzato, qualcosa di unico, ma soprattutto sia quello che tiene il cliente, ma quello che ottiene il nuovo cliente che arriverà, deve ottenere cose non ottenibili diversamente, ok? Quindi, se tu porti un amico, caro mio, ottieni X, Questo X ha valore per te, non mi ripeto in tutto quello che hai detto, è una cosa che fa parte del brand, l'upgrade al software, piuttosto che come faceva Dropbox, ti do giga gratuiti, piuttosto che quello che sia. Quello che tu mi porti grazie a te ottiene Y, quindi un un premio, un incentivo diverso da quello che ottieni tu e anche quell'Y non deve essere ottenibile diversamente. Facendo questo crei veramente una sorta di catena di incentivo veramente importante. Io ad esempio posso fare l'esempio, sono stato vittima di, di questo programma referral che ha applicato esattamente questa identica cosa che è di Ora, Ora Ring, l'anello che poi Stefano qui presente l'ha comprato dal mio programma referral. Sì. Perché? Perché ora non fa mai sconti. Può venire il Black Friday, può venire Natale, nel loro sito tu lo sconto, non lo trovi. Cosa succede? Due barra tre volte l'anno fanno dei programmi referral, in cui hai già clienti dicono «Te, se mi porti cinque persone, certe volte è stato anche tre persone, ottieni questo, e il questo...» Sono, stati, eh, sono state cose non attenibili diversamente. Per dire, io in questo momento manco a farla apposta, c'ho la tuta, ho la tuta marcata ora in edizione limitata, che non potevi comprare diversamente e oggi non la puoi richiedere, non esiste più, è stata fatta in taratura limitata e, eh, e fine lì. Un cliente felice, quale io, sono felicissimo di ottenere la tuta marcata, marchiata ora. ok? E a me l'azienda cosa mi ha dato? Mi ha detto... Caro Ale, tu ottieni la tuta se mi porti tre persone, ma le tre persone che arrivano da te ottengono 50 euro di sconto e come sai 50 euro di sconto noi non li mettiamo manco nel Black Friday. Quindi dall'altra parte lo Stefano di turno è più incentivato a comprare da noi perché da noi ottiene questo beneficio Y. Grazie a me e io poi ottengo il beneficio X. Questo funziona da Dio, quindi bisogna dare incentivi che siano appunto brandizzati, brandizzabili, che siano legati al brand, che abbiano un valore per l'utente finale, per il tuo cliente, ma che non siano necessariamente magari delle offerte monetarie. Eh, de- pensare a cosa dare al cliente e a cosa far dare al cliente dall'altra parte questi due benefici in- incentivi non devono neanche lontanamente essere ottenibili diversamente e le campagne referral devono avere un inizio devono avere una fine non deve essere un programma attivo sempre verde sempre eccetera eccetera La campagna referral è appunto una campagna io la faccio partire la faccio durare per i prossimi 30 giorni per i prossimi 60 giorni per i prossimi 90 giorni poi c'è la scadenza e ogni cliente ha il suo limite, devi portare massimo tre e il tuo link, il tuo coupon, il tuo incentivo per le persone ovviamente hai un numero limitato, tant'è vero che quando è stato di io ad esempio avevo soltanto 5 coupon. Poi l'hanno rifatto qualche mese dopo e in quel caso hanno dato un'altra roba, quindi io la tuta ce l'avevo già, cosa hanno dato? Hanno dato eh, degli occhiali in partnership con uh, Ra Optics, sono degli occhiali anti luce blu eccetera eccetera occhiali serali di, di altissima qualità costano tipo 200-300 euro a paio di occhiali e se portavi tre persone ti regalavano il paio, il paio di occhiali in partnership con quell'azienda ovviamente voi mi direte perché gli occhiali perché la tuta devono essere in linea con il vostro brand Ring è appunto un anello smart che ti traccia il sonno ti traccia l'attività fisica eccetera eccetera quindi è un anello pensato per chi ti tiene cura diciamo della propria salute eh, del biohacking fondamentalmente quindi chi traccia le proprie performance quindi di conseguenza tuta per allenarti e affine con, con l'oura che insomma è pensato per sta roba qua l'antiluce blu per la sera e farti dormire meglio per poi tracciare con l'anello eccetera eccetera è sempre in linea con quello che è il tuo cliente con quello che è il tuo brand e anche in quel caso io ho gli occhiali perché ho portato altre tre persone a comprare l'aura. <ride> quindi fondamentalmente eh, questo secondo me eh, è un esempio perché in ora ho visto applicare questa formula che io ho letto anni fa in libri e sono pochi che la applicano così bene quindi ad oggi il mio consiglio è ascoltate tutto quello che ha detto Stefano sugli esempi degli incentivi che appunto non devono essere sempre monetari ma pensate a due incentivi quello da dare al vostro cliente e quello da dare eh, al al nuovo utente grazie al vostro cliente date una campagna, date una scadenza date un numero limite di, di persone che può portare e spingetela anche un po' tramite hazard, targeting eccetera eccetera queste sono le vere campagne che portano tanto frutto e ci sono numeri a dimostrazione che portano tanto, tanto frutto. Sono sicuro che già ascoltandoci avrete già avuto modo di pensare, di riflettere alla vostra nicchia e su quali incentivi e su quale cose da andare a fare, perché quando faccio questo discorso in consulenza e il cliente stesso come dice «cavolo, potrei fare questo, questo e questo» e io dico «sì, proviamolo», ci sta in linea su quella che è la formula, tra virgolette, e poi funziona poi mi hanno detto guarda sono arrivati 5-6 clienti che hanno comprato il contratto eccetera eccetera bla 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 arrivati da Tizio Caglia Sempronio quindi tendenzialmente il programma referral funziona lo consiglio a tutti l'affiliate aperto e chiuso parentesi non lo consiglio a tutti ma lo consiglio soltanto a chi sa che cosa sta facendo e ci mette dietro un manager che supervisiona il tutto perché altrimenti da lì a sputtanarvi il brand ci mettete poco e per il resto, insomma, sfruttate, parola brutta, ma è la realtà, sfruttate i clienti che avete, perché possono essere lì pronti a portarvi clienti e neanche ve ne state rendendo conto.
0: Ecco, hai detto una cosa molto molto bella e molto giusta, del pensare sia a un incentivo o una ricompensa per chi fa referral e per, anche per il nuovo cliente, proprio perché i i miei clienti ai ai quali chiedo di fare referral magari non sono dei venditori, non sono dei marketer sono dei consumatori, sono delle persone normali e quindi non è il loro lavoro trovare angoli di marketing e capire come vendere questo prodotto eccetera eccetera per cui dobbiamo dargli un talking point che possono usare per proporre il mio prodotto o servizio quindi nel caso di ora, ok, per incentivarti a parlare bene del nostro prodotto a consigliarlo ti diamo gli occhiali però devo anche darti qualcosa da dire quindi c'è lo sconto di 50 euro per eh, i tuoi amici che porti dentro così eh, la persona che fa referral non si sente un venditore che magari non lo fa perché diciamo non, io non sono un venitore, non voglio andare a rompere le balle ai miei amici vendendogli questo piuttosto che quell'altro, se invece gli dico guarda, se c'è qualcuno che è interessato, ti do un coupon da 50 euro che puoi dare ai tuoi amici, allora magari questa persona è più incentivata ad andare e dire ah guarda c'è questa azienda che io, io sto prodotto lo uso, mi trovo bene, stanno facendo 50 di euro di sconto, magari ti interessa. E allora è più probabile che vadano a fare passaparole e parlino bene di te. E quindi è molto molto importante avere questo doppio bonus, questo doppio incentivo, uno per le persone, per i miei clienti che fanno referral e uno per i, i nuovi clienti che vengono portati da referral, da quello che fa referral, proprio perché queste persone devono avere qualcosa da dire. E quindi con questo credo che abbiamo finito, giusto Alessandro?
1: esattamente anzi per chi di voi sta già pensando a un programma referral perché no magari condividetecelo nel gruppo su facebook eh, quando l'avete fatto così che magari insomma ci si può brainstormare assieme benissimo
0: e, e niente detto questo ci vediamo <ride> settimana prossima ciao alessandro
1: e speriamo di vedere gli alieni in settimana
0: esatto <ride>